0: 健康生活馆
2: ，一定要听哦！
0: 嗨， Hi, 各位亲爱的朋友您好，我是佑佳，非常欢迎您收听今天的健康生活馆。今天我们在节目当中要跟听众朋友们块来关切的是小朋友的议题，邀请到的是三军总医院小儿外科林建文林大夫，欢迎您，林大夫
3: 。啊，各位听众，大家好，我是三军总医院。小儿外科林志文医师
0: 是，今天林大夫呢要跟听众朋友一块来聊聊小儿常见的漏斗胸。提到这个漏斗胸呢，我们说其实婴幼儿或许在啊、呃、还小的时候呢，可能外观上面比较没有办法能够辨认的这么清楚哈，因为可能小 baby 啊，一团肉球，而且他胸部其实小小的，嗯、也很难在婴幼儿时期发现这样的一个问题。大概是三岁左右的时候，这个症状会慢慢的浮现，对不对？
3: 这个漏斗胸它发生的时间点，当然有的很明显是一出生就会有啊，就可以很明显就看到胸前就是有一个凹洞在那边哦。对,
1: 对对，出生这个是这个就是还蛮明显的。但
3: 是就成如刚刚主持人讲的，就是说，哎，其实蛮多小朋友都是哎越长越大才发现说，哎这个凹陷好像有越来越凹的状况，嗯、然后才越来越明显，然后之后才。觉得怪怪的才会带来求诊样
0: 对，的确，我觉得带养的父母或者是说隔代的阿公阿妈在带养的时候呢，在洗澡啊或做任何事情的时候呢，发现有些异样状况的时候，都要特别留心跟注意哈。因为我们说这个漏斗胸呢，是胸前壁会有向内凹陷的状况，它的外观就有点类似是漏斗的状况，所以我们就把它俗称叫漏斗胸嘛。哎
3: ，对，就说漏斗胸。我们应该要把它证明了，叫做凹胸，就是我们叫做胸廓凹陷。嗯，那漏斗只是其中一个形态而已，<是>它其实它有。我们教科书的分类，它可以分成七个形态。嗯，那漏斗只是其中一个形态，我们叫做中央凹陷型
0: 。是，是。好，可能一般人大家会觉得，就是从外观上面来做一些的辨认，哈，所以很自然的就会把它称作漏斗胸，哈。對,对对。事实上，它的名称叫做凹胸，对不对？对哈。胸壁呢，其实最常见的就是一些天性的畸形，哈。那当然发生率，刚刚我们在上节目之前呢，也跟林大夫稍微讨论一下，大概是每一年大约有三。百到一千位的儿童当中，可能就会有一位漏斗胸的小朋友出现哈，而且男生发生率比女生还要高出三到四倍左右
3: 。呃，对，因为男生的话，应该是说因为国情的关系啦，男生比较会袒胸露背，嗯，然后那女生的话都会穿着衣服，或者说女生的话会有乳房挡在前面，所以可能在女生。会去察觉，或者说会去发现的一个比例就会比较低一些。嗯
0: ，尤其像很多男生，或许之前没有特别发现哦，到了当兵的时候呢，必须要去做体检哈。像刚刚我们林大夫所提到的，必须要这个袒胸露背的时候才发现，哎，怎么原来自己跟别人不太一样哈、哎？对，没错，没错。那别人也会指指点点，就觉得说啊，你怎么胸部凹陷的这么严重哈？所以这个时候呢，才会被检查说哦，原来自己有漏斗胸的问题。对，啊、没错。可是相对的，如果说是突出。出来的话呢，就变成是鸡胸了。鸡胸，对。哦、所以鸡胸或者是漏斗胸呢，其实都是一种胸壁发育异常的一种表现。
3: 對,对对，鸡胸跟漏斗胸都是我们比较常见的胸廓畸形的一个状况。嗯、那鸡胸就是往外凸，漏斗胸就是往内凹。两个的成因，当然我们都可以把它归咎说，就是我们这个胸前的这个肋骨，它就是不正常的一个往外生长或是往内生长所造成的一个不一样的一个。胸廓的一个畸形的情形
0: ，可是很多的民众，特别家长，他们就很关心啊，到底这个小朋友为什么会有这样的问题呢？你说遗传吗？好像爸爸妈妈也没有这个问题哈，为什么生出了孩子会有这个鸡胸或者是漏斗胸的问题啊？那相反的呢，可能有时候是不是因为生病的因素，会不会有这个什么撞击，类似像这样的问题哦、啊？是是是所以他到底治病的因子是什么呢
3: ？呃，应该说我们统计上来说的话。遗传它是一个因素，可是大概占了大概两成左右，嗯、那就变成说剩下八成其实它是找不到什么原因的，嗯、就是有大概两成是跟遗传有关系，所以可能就是，假设说，哎、欸，家里小朋友或是有这样的状况，哎、欸，可能就要去问问看，说，哎、欸，家里的其他的一些亲戚啦、长辈啦，有没有人有这样的状况？嗯、那或多或少可能真的可以找得到，嗯、对，但但是有八成的，哎、欸。可能家族里面就只有这个小朋友有，<是>那其他可能哎、欸、看起来就是正常正常的这样
0: 子。像早产是不是有这样的状况
3: ？早产也会，比例也会高一点，哦、因为它就是肋软骨的发育，它的生长就会受到一点影响，然后可能就会造成这些。胸壁的畸形
0: ，嗯，小的时候啊，他没有发育完整，长大慢慢的，他这方面就会有一些的缺陷出现，甚至有时候呢，可能是因为气喘的情形啦，或者是说营养的问题啦，这些或许呢，都有很多的学者专家现在正在讨论说，哎，到底他的致病因子是什么？不过到目前为止，好像
3: 都没有一个定论、哦。对，没有一个定论，因为就是遗传或是基因或其他的问题，都没有一个很明确的一个，就是哎。诶比较明确的一个哦，指向说，哎，是到底是哪个方面的问题？不管是早产，或是营养，或是一些知识什么的，都也有可能会造成，就是。这个胸廓凹陷的一个状况。
0: 嗯，不过呢，大致上啊，就是前胸壁的肋软骨生长太快啊，造成挤压效应，前胸骨、啊、向内凹陷而变成是一个漏斗胸的情况出现哈、啊。不过呢，除了外观上面我们可以看到这样的一个漏斗胸、这样的凹胸的情况之外，在临床上面还会有些什么样的表现呢
3: ？啊、哦，临床上面我们讲的漏斗胸或是凹胸，它不是说只是外观的影响。哦，当然这个影响当然也是有外观，但是最重要的就是在这个胸腔里面，其实最重要的器官就是我们的心脏跟肺脏、嗯。对，所以你今天假设，我就我常我常常都会跟这个病人或是病友跟他们比喻，就是说，就好像今天我们去网络购物购买一个东西回来，就发现哎、欸，我们的那个外箱。有一个凹陷的状况，嗯、是不是就会觉得里面的东西会坏掉？哎
0: 、欸，会被挤压到。对，被挤压到、嗯欸，可能会
3: 不会有受损的状况？对。那相对的，其实凹胸或是漏斗胸，你要想哦，它就是往内压，所以我们的心脏跟肺脏、欸，可能也会因为这样子受到一些影响。嗯。哦，所以，所以在我们漏斗胸的这些小朋友或是比较大的大朋友上面，它会有的一些症状。不外乎就是这些，就是心肺压压迫的一些状况、嗯、哦，例如可能胸前的压迫感，嗯，或是一些胸闷，甚至胸痛、嗯、心悸。有时候会有一些呼吸比较的感觉，喘的一些状况，就会出现这样
0: 子、嗯。的确，就像刚刚林大夫所提到的，因为呢，我们的胸腔的空间被挤压了哈，所以变压缩，它空间变小了。空间变小的状况底下，压迫到心脏跟肺脏，这个可能会让我们的心肺功能也会受到一些影响哈。可能小时候呢，小朋友他。不太会表达哈，可能那慢慢他长大之后呢，他就可能就会跟家长反映说，他可能这个容易喘啦、啊，或者吸不过气来啦，哈，可能会有胸闷的状况。这个时候，身为家长的您哈就不要轻忽了哈，嗯、可能可以检查一下他的这个胸前是不是会凹陷的问题啊。再一个，如果说你不是很清楚的时候呢，带去给我们的专业医生检查一下，将会比较安心一点点哈。<是>早期发现，早期来做一些疗愈的话呢，可能对小朋友在后续的呃生长发育也好，或者是说他在活动啦、运动啦哈，或者是说学习上面呢，就比较不会受到一些影响了。
3: 对，就是像比较小的小朋友的话，他原则上他受到他这个心肺受到压迫，他就会造成他生长发育就会受到影响。嗯，所以原则上，像我们临床上面遇到，因为我们也有，因为我是小外科，所以我们常遇到这些小小朋友的这些病友们。那来看我们的这些漏斗胸的小朋友，都是瘦瘦弱弱的，嗯，看起来都比较小只，比较瘦。然后我们还会去追问说，哎，他会不会可能感冒就会比较不容易好，因为他的肺、嗯、肺部也会被挤压嘛，<对>所以他的那个呼吸的状况就会差一点，然后咳痰能力也会比较差，所以我们临床上会遇到这种小小朋友有漏斗胸，他产生的一些。症状生长发育会比较缓慢，嗯，长得比较瘦弱，<是>然后感冒会拖比较久，比较不容易好的一些状况，嗯、也
0: 容易会有感染的问题。对对对啊、哦，对，所以程度不一啊，从轻微到严重都有哈。但如果说轻微的话呢，我们从外观上面会看到少许的凹陷，我们可以看看，如果说它没有明显的功能或者是外观上面的问题，其实观察就好了，不一定一定要接受治疗嘛，对不对？呃、是
3: 是是，因为因为这个当然就是说。这个评估当然还是要由我们专业来评估，说，哎，他到底是说，呃，轻微或是严重，或者是它的一个压迫的程度。嗯、那我们当然一般人看不出来，但是我们有我们专业的，不管是评估，或者是说用一些仪器，或是一些影像学的检查，帮忙我们去评估说。到底这个里面的空间还剩下多少？嗯，也没有需要说做到一定要做到手术矫正的这个部分？嗯、是，
0: 所以您可以跟医生保持密切的联系哈。就是如果没有什么明显的不舒服，观察就好了。如果说当它严重到可能会造成呼吸啊、心脏功能的异常，常常患者会发现他体型比较瘦弱哈，比较瘦高型，容易会有上呼吸道感染。活动的时候呢，会出现心慌、气短和呼吸困难。哈，这样的一个情况，你可能就要赶快带到医疗院所，请医生来做一个检诊治的工作哈。当然，可能或许我们从外观上面很明显的会看到一些胸廓畸形哈，胸前凹陷、肩膀前身之外呢，可能常常还会有驼背的问题啊。有时候呢，会看到一些小朋友啊，哈，一些青少年，他的腹部呢会凸出来，这样的一个特殊的体型哈，所以可能家长您必须要特别的来留心注意做一些观测的工作。可是呢，我们在在还没有进入到手术之前啊，在这段时间，我们还可以做什么样的一些矫正呢？林大夫
3: ，呃，矫正的话，因为它其实基本上，今天不管是鸡胸或是漏斗胸，它其实它，我们就把它当做它就是一个骨架的问题。嗯，它的骨架是往前凸或是往内凹，所以其实你做一些什么抬头挺胸啦、啊、扩胸运动，其实它不会对这个骨头会去改变它生长的方向。嗯，所以其实我觉得家长要注意的第一个，当然就是说。啊、呃，就是要观察小朋友的这个胸型的一个状况。嗯、那第二个就是要维持一个良好的姿势，就是不要让他有这个就是弯腰驼背啦。哦，因为刚刚就像刚刚前面主持人也有提到的，就是这些小朋友会常出现的一些姿势的一些异常，不外乎就是凹胸，再就是垂肩凸腹。嗯、哦，就是这样的一个状况。那为什么小朋友会有这样的一个产生这样的姿势？因为他会觉得他做这样的姿势的时候，他的压迫感比较没有那么重，他会觉得比较舒服。那但是他会变成一种恶性循环，比如说你原本假设假设就是有点凹了，你又继续有这种驼背、突腹、垂肩这样的一个动作的话，会让这个。原本有点凹的状况会越来越凹、嗯，迫更嚴重对对对对对对,
0: 對，尤其像现在我们看到很多的青少年，他每天都在滑手机啊、打电脑啊，弯、嗯、腰驼背的小朋友很多耶很多，非常多
3: 。所以其实反而现在我觉得，因为这样的关系，然后真的现在目前。漏斗胸的一个比例跟比重真的是有比较增加的状况，是
0: 应该是增加很多吧，哈、嗯。因为像现在的小朋友，如果说一旦骨骼发育，他已经是固定那样的一个模式，你让他回正或者让他挺胸，哈，可能也是有点困难。有
3: ,有困难，有困难
0: 。因为小朋友慢慢的，他骨头已经成型之后，<對>你让他矫正回来，其实真的是要花更长的时间了，对不对
3: ？对，假设说真的说，哎、欸。自己没有办法调整姿势，就只能由我们医生来帮你调
0: 整<笑>、啊。那是很痛苦的一件事情啊、哦！对，我觉得身为父母亲啊，应该常常都会念小朋友：，哎，你要抬头挺胸啊，哈，不要弯腰驼背啊！这应该是常常会念的一句话。对,对,对好，我们来看一下，在临床上面，除了我们外观上面很容易去做一个辨识之外啊、哦，我们在医疗院所第一线呢，当然是要先做一些的检查嘛，哈、哦，可能会做哪一些的内容呢？啊、嗯
3: 哦，来到我们诊间，当然第一个我们一定就是会先评估它的外观，嗯。会先去大概评估说，哎，它是比较像是哪一哪一种类型的凹胸，是真的就是哎、欸、那种漏斗胸，或是有的是广泛型的，有的是不对称型的。嗯，哦，我们会去做一个评估。那评估完之后，最基本的可能，呃，这个胸部 X 光，哦，会去会去看一下说，它的一个不管是从正面看或是侧面看，哦，这个 X 光去看它 A、欸、的一个凹陷的状况。那假设说，哎、欸，真的。真的感觉出，嗯，有有蛮明显的这样的一个压迫的一个情形的话，我们还会再去安排一个叫做胸部电脑断层，嗯、哦，会去把整个十二对肋骨都可以看得很清楚，嗯、然后整个凹陷的一个地方也会看得更清楚，然后可以更去算得出，就是我们这个。啊、呃，就是胸腔里面的这个空间还剩多少可以容纳我们这个心肺的一个状况、嗯、<對
0: S 2> 哦，所以要做进一步的评估，这些检查的方式呢就少不了了哈。当然，可能刚刚说要做胸部的 X 光，有时候需要去做一下血液的检查、心电图等等哈，还有肺功能的检查、心脏超音波，甚至呢，刚刚我们林大夫说电脑断层的检查呢，那也必须要详细的来做一些评估哈，看看它是先天性的疾病，还是因为后天的什么样。的原因所导致的哈，当然，我觉得这一类的病人呢、啊，可能会伴随有其他的一些先天异常的问题，比方说，是不是会有一些骨骼发育不全啦，或者是说心脏瓣膜有脱垂啦，哈，脊柱弯曲啊，这些可能我们要待检查结果报告出来之后呢，才能够去做一些定夺，对不对
3: ？嗯，对对对，嗯，因为刚刚有讲到，就是我们这个凹胸漏斗胸，它就是会造成心肺的压迫，所以。心脏超音波的检查，或是肺功能的检查，这个也是我们会来去做评估的。那我们大部分漏斗胸的这个些病人，他的心脏可能都或多或少都会有这些我们叫做瓣膜脱垂或是逆流的一些问题。嗯，我们正常心脏应该是比较属于一个圆形的一个状况，可是你今天只要被压迫，心脏的形状会变成一个像是椭圆形，甚至会变得更奇怪的形状。嗯，所以它里面的这个瓣膜一定会受到影响，<是>然后压力也会。也会变得比较高，所以会造成一些肺动脉压高啊，还有一些瓣膜逆流、脱垂的一些问题会产生、嗯
0: 。没错，我们可以想象一下一个心脏呢，它其实一直不断地在做一些跳动可是当它跳动的空间不
3: 够的时候呢，它跳动的频率就会变得比较比较快，而且。每一次跳动都会受到挤压，
0: 对，都会受到影响，所以相对的，他可能没有办法能够完全的去做一些跳动，他可能跳一半之后就换下一个跳动的次序了，对对對,对，所以相对的病人本身呢，他会觉得很喘、很不舒服、有压迫的感觉，哈，对，所以这个时候呢，我们再把这个刚刚所做的这个检查报告出来之后，再来评估一下。病人到底他的指数到达哪里哈？是不是已经达到要开刀的一个程度了？一般来讲，我们在做这个漏斗胸的治疗，应该来说都是用手术居多嘛哈
3: ？对，现在都是用手术的方式，因为就陈儒刚刚讲，它就是骨架的问题，嗯、它骨架只就是往内凹了，那我们就只能用手术的方式把它变凸。把它变得就是往外撑、嗯，把空间撑出来，对，把空间撑出来，把这个心肺的空间撑出来。對嗯
0: ，OK， 好，那我觉得在一般的传统手术跟像现在呢有所谓的微创手术啊、哦，到底两者的区隔在哪里呢？待会休息一下，我们再请三军总医院小儿外科的林建文林大夫呢来告诉大家。
4: 真爱的人，异乡的红绿灯，当初为爱坚持的纯认真，在见面已经变得陌生。冷的风，辣的雨，我们的笑已经少了一些东西。你快不快乐？哦、oh, ，开不开心？有没有人习惯你的坏脾气？
1: 是。
0: 好，非常欢迎各位亲样的朋友持续回到我们的节目。今天呢，我们在现场为听众朋友邀请到的是三军总医院小儿外科林建文林大夫，跟大家聊到的是有关于凹胸，所谓的漏斗胸这个议题啊。那我觉得小朋友其实在这方面啊，特别刚刚说，每一千个小朋友呢，大概会有两到三个小朋友都会有这方面的困扰哈。嗯、对那当然，这样的问题呢，可能收机旁的朋友，或许你会觉得您的左右邻居啊，或者是在您家中的。小朋友可能就是一个漏斗胸的小孩啊，像现在这个比例非常非常之高啊。小朋友这样的一个问题的时候呢，可能父母亲看了也会非常非常的不忍哈、啊，因为小朋友在这方面他就得要去接受手术的治疗哈、啊。可能他凹陷到一定程度之后呢，一定要去做手术，把他骨架撑开来，让小朋友在呼吸、在活动的时候呢，才比较不会受到一些的阻碍啊。所以，我们提到这个矫正治疗的部分呢，一般来说都是以手术为主。可是呢，手术又。分开放式的手术，所谓的传统的手术，跟像现在有所谓的微创手术啊，这两者的比较方式，我们请林大夫跟大家解说一下。
3: 呃，刚刚讲的就是我们这个漏斗胸的矫正的话，现在都是要用手术的方式来去做矫正啊，嗯、因为你可能像什么做一些什么附件啊，或什么穿背架啦、啊，或什么，那其实基本上效果都几乎是没有效果、啊嗯，帮助不大、哦。对对对，所以现在都是会用手术的方式来做矫正的一个部分。嗯、那至于刚刚讲的这个传统的方式，就是。呃，应该是说传统的方式比较残忍啦，然后它就要把骨头打断，<笑>哦，要把骨头拆除，嗯，然后再去做一些修复跟这个重整的动作。嗯、那这个的话，呃，现在已经几乎没有在做了，因为它的破坏太大，而且效果也不好。嗯、对对对，效果也不好，然后它之后复发的机会也比较高。嗯，所以其实呃……其实就是说，这个微创的这个手术引进了之后，其实这个现在传统的这个手术的话，其实现在已经已经就没有在做了、嗯，几乎没有在
0: 做了哈。對對對而且呢，我们看到它需要大范围的切除我们的胸肋软骨哈。再一个就是我们的胸肋软骨重生的时候呢，可能会有一些不对称的问题出现哈，也会留下一些疤痕啊，美容效果也很差。再一个呢，就是可能它复原会比较慢一点点，对，复原比较慢，然后可能之
3: 后。可能还会回凹
0: 哦,哦还会回凹的问题哦，尤其像这个伤口大啊，我们都想说要再做这个伤口复原啊哈这样的一个工作，可能是需要蛮辛苦的哈。对，而且
3: 他的伤口会很明显，就是在你的前胸的地方，嗯，留一条蜈蚣的疤痕，對對對對不管是直的或是横的，这样子，的确、嗯、<對>很明显。
0: 所以，像现在医疗院所几乎都是选择用微创手术了，哈，就是以置入支撑物将这个凹陷的地方把它抬高，哈。那当然就是手术，像现在有很多不一样的材质啊，可能这个时候医生会跟民众说，哎，到底你要选择健保的呢，还是没有健保的？没有健保，相对的它的材质可能会比较好的，什么钛金属什么之类的，哈。然后，当然就是要用自费的方式了，对不对
3: ？啊，现在我们目前就是做的手术是微创手术，就是。假如说大家对于这个漏斗胸，哎，有上网去 Google 一下，就会知道说，哦，这个叫做纳氏手术，就是就是在美国一个叫做 Dr. n 纳氏他发明的这样的一个术式、嗯。对，那它的术式主要就是说，哎，我就是在里面放一个矫正板进去，然后就把它把这个把这个原本凹陷的这个胸型把它撑起来，变成往外凸，哎、嗯，把它撑起来。那大概这个板子大概就是放个三年之后、嗯、定型了之后，我们就可以把它取出。哦、嗯，哦，那。那至于说目前在台湾，在国内的话，它的这个板子的这个一个材质，或者说啊、呃、选择性，其实基本上目前就只有一家厂商，也没有什么过多的选择。只是就是说我们在选择，当然说这个可能这个板子啊材质啊厂商这个没有办法去做选择，但是我们要选择是说，哎，你的胸型需要放到几根板子，因为有的你今天小时说是小朋友。小朋友的，因为他的范围比较没有那么大，那他或许放一根板子就可以。嗯。但是，假如说你今天是青少年或是成年人，他只要是属于一个比较广泛型的凹胸，他可能就需要放到两根甚至三根板子去做一个比较完全性的一个支撑。嗯。要不然，有时候你要只有放一根板子的话，怕那个力量承受不住，他还是会比较容易会有一个的可能性、哦、还是会塌陷回来。
0: 对，是当然，这个因为小朋友的年龄不同，哈，可能他选择材质的 size 也会不一样，對一定也
3: 会不一样。对，對對對所以
0: 可能要经过专业性的评估，哈，刚刚说我们会照 X 光、超音波、电脑断层，我们去了解，哎、欸，它凹陷的情况，再来帮他做一些评估，哎、欸，到底它的 size 是需要多大，然后里头需要用几根的钢板，哈，这个时候呢，我们都需要去做一些计算的，对不对？
3: 对对对，就是说到这个，其实刚刚有讲到，就是哎、欸，我们。要如何去评估？其实现在我们三种，其实我们都有跟这个，就是有跟我们这个三 D 影像的一些这个中心重组中心，就是有跟他们合作，等于是三 D 立体影像的重组哦，去把这个模型做出来，三 D 列印把它做出来，做出来之后，哎、欸，我们就可以先去评估说，哎、欸，我们这个板子从放要放在哪个位置是最好的，然后大概要放几根，整个撑起来的效果，不管是。这个里面的空间，或是这个外观，让它是可以是达到最好的效果这样
0: 子。嗯，所以像现在都是拜科技之赐了。对对对,对对对，你看像 Tokyo 3 D 影像的列印啊，我们大概就是可以清楚精算出到底要放几根，要放在哪里哈，要怎么个放法哈。y o 这样的一个影像 monitor 就可以模拟的非常非常的清楚了哈。<对>可是影像归影像啊，我们事实上在做手术的时候啊，这个影像啊，它只能够拿来做一些对比嘛。对,对对对，事实际上我们在做的。的时候会不会碰到什么样的一些困难的地方
3: ？呃，当然就是说，这个也这个也是我们现在在做的时候会遇到的，可能会有一点点落差，对吧？因为毕竟影像列出来跟实际上人体还是会有一点点差异，嗯、因为人体它还是有血有肉嘛。对、嗯，那影像它就是哎那个塑胶印出来的东西，嗯、那这个已经可以帮助我们，已经可以去减少、呃、误差的误差了。对，嗯、已经可以。做的已经非常接近实体的一个状况，是，
0: 所以透过这些事前的评估工作，我们真正在进入开刀房的时候，才能够比较顺利的去做一些疗愈的工作嘛。对对对,对，尤其像我们说刚您提到了，我们在胸腔在我们的心脏周围有很多的血管哈，<对>尤其呢我们是有血有肉的，我们要开刀的时候呢，虽然说是微创，它可能伤口小，但是呢我们这么小的伤口，比方说就两三公分或者三五公分，我们要把这个钢板放进去的时候，可能要考验到这个医生的技术哈，他的纯熟度来决定说到底这个手术成功与否了，对不对？是
3: 是是，因为各位听众可能还对这个漏斗胸或者这个手术可能不是那么了解，因为大家就会想说，哦，要这样要要在胸腔里面做手术，嗯、听起来感觉就很恐怖，嗯、会不会去碰到心脏啊？<對>把心脏弄弄受伤，<笑>甚至弄破啊？会不会很危险？嗯、这个是。很多病友或是家属很担心的一个问题，所以其实我们用了很多改善的方式，嗯，来去让这个安全性可以做大大的提升。嗯、例如，就是说我们会做一个叫做胸腔内视镜，嗯，直接用一个小镜头在胸腔里面看，直接可以看到这个心脏跟肺脏跟我们这个骨头中间的一些关系，嗯，空间可以看得更清楚。嗯，那除了这个内视镜的辅助之外，我们。像我们小儿外科，我们有用一个叫做胸骨悬吊的技术，嗯、我们会先把原本凹陷的胸骨，我们用一个特殊的一个器械，会把它先拉高，拉高之后，哎，整个空间可以看得更清楚，就不用怕说会去会去伤害到哦一些什么心脏啦、啊、肺脏或一些其他大血管。基本上有做这样的一个胸腔内视镜跟这个悬吊的技术的话，这样的一个。呃，安全性可以获得很大的提升
0: 。嗯，的确，所以呢，家长们可以稍微放心哈。再加上刚刚我们所提到可以透过3 D 列印的影像哈，大概是可以做一些模拟的工作。相信这一块的问题，医生其实比家长更缜密、更小心谨慎。對,对对，因为我们
3: 都一直要求精益求精嘛。没错没错
0: ，尤其我们以前说十八岁以下都要挂小儿科嘛哈，但是像现在十八岁已经算成年人了哈。<笑>对对对，就是说相信。现在呢，你看我们小儿外科有在做这个扩胸哈，或者是说呃这个呃漏斗胸的手术的工作，我们的骨科有做漏斗胸哈，那到底应该要挂哪一科好呢
3: ？啊、呃，因为原则上应该是说，以我们三种来讲的话，我们漏斗胸就是我们小儿外科在做，还有胸腔外科也有在做。嗯、那当然，当然我们小儿外科就是我们是做十八岁以下的那。那十八岁以上，那当然就是由我们这个胸腔外科的医师来来负责这个部分，这样子、嗯、是
0: 是<對>好，所以您可以呃多做评估跟考量了，工作可以跟医生做个讨论都可以啊、哦。基本上呢，这样的一个手术呢，它的成功率应该算蛮高的
3: 吧？哦、呃，还蛮高的，你就把它想说就是很像就是在做牙齿矫正，不过牙齿矫正它。要矫正个两三年啊，三四年，它才能推回到定位。嗯，但是我们漏斗胸的这个纳式的这个手术的矫正的话，是你在手术前是凹的，可是出来手术房就变凸的。哦，所以它的整个效果是立竿见影的，<是>哦，是马上就呈现出来的。是
0: <对>刚刚林大夫所提到这个纳斯的手术哈，就其实，在1998年的时候呢，美国的一个 n 纳 s 这样的一位国际的小儿外科的医师，他自己呢累积十多年的经验，发表了第一篇的低倾斜性的漏斗胸的矫正手术，也因为这样的关系呢，改变了一般来说传统在治疗漏斗胸的模式哈，所以在不需要移除大量的。软肋骨的情况之下呢，而且呢，它也可以兼顾美观哈呃，减少疤痕的情况之下，一下子就受到世界各地的关注哈。相信呢，很多的手术呢就开始慢慢的推崇这样的一个纳式手术了嘛哈。对对对对，所以在手术之前呢，我们可以先做一些的评估哈，通过电脑断层来分析一下我们的胸廓的它的理想的状态，然后可以制作一个适合它来支撑的一个支架哈。那当然，我们刚刚所提到这个支架材质由很多种哈，有钛合金啦、哈铝合金什么之类的。那民众该怎么样去做正确的选择呢？嗯
3: ，目前的话，我们现在的我们这个制入的这个钢板主要就是钛合金的，目前就是钛合金为主。嗯，那这个的话，其实目前鉴保它有条件的给付哦，因为你今天假如说它有符合这个我们鉴保所处的条件，原则上它会给付一根板子。嗯，可是你今天假如说，哎、欸，今天假如是说，嗯，这个它是属于一个。比较广泛型的凹胸，或是说他有需要放到比较多根的话，这个我们就还要再去跟健保再去增加这个申请的这个数量，这样子。嗯
0: ，医生可能在啊、呃、填写一些相关资料的时候呢，也必须要写出啊这个民众可能因为什么样的状况，他需要用到两根哈？對,对对对对，医的這個我的都会
3: 去填写，会根据他的严重程度啦，或者说他的心脏受到怎样的影响啦，嗯、肺功能的影响。我们都会把它写进去，是啊，然后让健保局的这个委员可以更，<对>虽然说他们没有看过这个病人，但是可以知道说，哦，这个病人的状况是怎么样，嗯、那我们可以给他怎样的一个帮助？<是>这样是，有医
0: 生的背书说明哈，相信健保局应该也会同意的了哈。对，那当然就是要以实际状况为主哈。所以我们在手术过程当中哈，大概是需要耗时多久可以完成这样的手术呢
3: ？原则上讲，是小朋友的话，大概。一个小时以内可以完成、嗯。一个小时。大人的话，或是青少年的话，大概是两个小时左右的时间可以完成这个手术、嗯 okay
0: 。好，所以小朋友可能时间会稍微缩短一点点哈。像这样的一个微创手术呢，不需要开胸切除胸的软骨，它的术后恢复期应该也很快哈。大概术后一周左右，应该就可以正常活动了吧
3: ？呃，就原则上，尤其是越小的小朋友做这个手术，其实呃，他只有就是可能。术后前三四天会比较不舒服，嗯、因为他可能这个钢板在里面，外来他要去适应他这个钢板在里面的一个状况，嗯，还有这个骨头的形状改变也会造成这个疼痛感跟不舒服。对对，那但是小朋友真的恢复还蛮快，因为我也开过好，还蛮多个小朋友的这个漏斗胸的手术，呃，可能那个时候刚开完刀哦脸，脸都是愁眉苦脸的，嗯、但是哎，大概术后。第五天、第七天出院的时候，那个时候其实都可以有说有笑了、嗯哦，所以其实小朋友的整个恢复啦、啊、适应啦、啊，其实都还蛮还蛮不错的。是，对对
0: 对所以我们在手术到出院的时间大概是四到八天左右，应该就可以了、嗯，大概一个礼
3: 拜左右的时间
0: ，看个案的状况来做一个决定。嗯、对对对对对。OK， 好，那术后大概一到两周之后呢，就可以慢慢的恢复一般的活动啊、运动啊等等哈。多久还要再来回诊一次呢
3: ？哦，就原则上的话，刚刚讲说，就是我们假如说一般的正常的日常活动，大概两个礼拜应该就都 OK。那假设说要做一些轻度的运动，轻、欸、轻度的运动，例如可能慢跑啦、游泳啊，这大概一个月之后其实就可以了。嗯。然后你假如说要做比较剧烈一点,一點的运动，像是什么重训啦、啊，嗯、或者说要去打球啦，原则上大概就三个月之后就。就也都 OK， 好<是>、哦，所以并不是说，哎、欸，我今天是不是这个？板子在身体里面，我就只能当文艺青年哦。没有，你还是可以去跑、去跳、去运动，<笑>嗯、就是照常去过你的生活，比如说因为这个板子而去限制了你原本原原本的生活
0: 。嗯，因为有些家长他们也会小心翼翼的，對,对对，对、哦，会担
3: 心<是>会担心碰撞啦、啊，<對>会不会怎么样、啊？是哦、其实是真的还
0: 好。对，所以只要照医生叮嘱的一个方向来做一个执行，应该很快就可以恢复了哈。当然，这个重点是手术时间短，恢复又比较快哈。伤口小，复原快，在外观上面啊，或许会留下一些开刀的伤痕。但是像现在，就是可以涂有美容胶贴上去之后，其实你外观上面啊，几个月或者是一两年之后，它的这个伤口愈合应该就很漂亮了哈、呃，很
3: 漂亮。因为其实基本上，因为我们那氏手术，它的伤口就是它会在我们这个胸腔的两侧、腋下的这个位置左右，那、嗯、所以基本上其实它也不是那么明显。那我们的伤口的大小大概就是。一到两公分，其实也不会很大。嗯、对对对，所以基本上这个伤口的疤痕，或者说后续要去处理让它更美观，其实都算还蛮简单的。
0: <是>对，那我们在术后有没有什么需要特别做护理的工作呢
3: ？基本上那个术后的护理，外面的这个伤口缝线我们都是用那个肉线，就是不用拆线的。嗯，那外面就是用美容胶做美容胶跟这个防水胶膜做一个。做一个覆盖，所以基本上其实回家之后也不太需要换药。嗯<哼>哦，那大概就是一个礼拜之后我们就回诊看伤口的状况。那我们评估 OK， 我们就可以把这个防水胶膜啊跟美容胶撕掉，那就可以正常的洗澡碰水都没有问题。
0: 哦，所以一个礼拜之后就可以碰水了。对对对。OK， 好，其实很多家长还是会担心说啊，伤口还没有完全复原啊，哈、啊，碰到水会不会有这个感染的问题啦，哈、啊，等等的哈，那、啊、就是洗澡的时候，紧张那一块还是让它维持。不要浸泡太多的泡泡啊，什么之类的，应该就
3: 没有这方面的顾虑了吧？對,<哈>对，因为因为因为就是刚刚讲，就是会回诊嘛，嗯、那回诊我们就会评估伤口。是，那我们当然这个一定就是我们评估过，跟你说，哎、欸，你就是可以碰水了，就可以正常了，嗯、你就可以放心，就可以放心
0: 了哈。好，那在饮食上面有没有什么需要特别去补充一些营养成分啦
3: 、啊？饮食的话，其实基本上就是正常，正常饮食并没有说特别一定要去。补充什么东西，或是说饮食有什么禁忌，基本上是基本上是没有。对对对。
0: 嗯、那我们在术后睡觉的时候，因为它是胸肋骨要把它支撑开来嘛。嗯、如果说有些人平常是习惯侧睡的哈，这个时候是不是建议他尽量还是用平躺的会比较好一点？哎，对
3: ，可能就是平躺会比较舒服一点。因为你侧睡的话，你可能可能会这个床跟这个皮肤跟板子接触，你会会比较不舒服，嗯、所以。我们这个通常开完刀的，不管是小朋友或是这些病友们，他们可能一开始侧睡可能会比较没有办法。嗯，那可是等到大概也是一个月之后，慢慢就可以尝试一些侧睡。或是翻身的动作，这个基本上就没有问题
0: ，就没有问题了哈。<對>其实让慢慢适应这样的一个钢板在体内之后，你习惯它了，慢慢的那个疼痛感减低了，其实就可以慢慢的恢复正常了。对对
3: 对對,對,對,对，所以也
0: 不用太过担心啊、喔。对，那我们这个钢板然、啊、放在我们的体内约莫两三年左右的时间，最好还是把它取出来。对，
3: 三年之后定型了，我们就会把它做取出。
0: 嗯，取出之后呢，它会不会就是啊、呃？比方说小朋友他还在生长发育的阶段啊，他会不会？呃，骨头跟钢板它会肉啊粘在一块我们在取这个钢板的时候，哦、是是是，会不会有些难度？会遇
3: 到的问题。不过，不过因因为你今天假如是说,说，我们假如说，假设就是三年后就取出，或是三到五年、嗯、这个之间我们就取出的话，原则上这个板子跟骨头啦，跟这个肌肉啊，就比较不会粘在一起。我们在移除的时候会、嗯、会比较好移除。对。那我们也是有遇过。放了十几年的哦,哦，那个真的就是像时钟箭一样，就很,<笑><笑>很难把<笑>对对,對这个血肉分离、哦那個、把那个板子包住了，我们就要、哦、就要花比较多的力气、嗯、哦，要去把这个骨头弄开，<是>然后再把板子拿出来这样子。嗯、
0: 的确啊、哦，<對>好，不管怎么样呢，我们还是要提醒我们的家长们啊，要观察一下小朋友在胸部外观上面有没有什么。跟平常小孩不一样的地方，如果有凹陷，或者是说像鸡胸，我们是凸出来的，有一些跟平常不太一样的地方的时候呢，就要麻烦您赶快带到我们的小儿科或者是我们的胸腔外科来做进一步的诊疗工作哈。一旦确诊的话呢，及时去做一些介入哈，就可以减少小朋友在这方面可能呼吸喘啊，会有压迫的问题啊。最后呢，还有没有什么要提醒、丁丁大家做注意的地方呢，林大夫？
3: 刚刚其实讲了很多哈、哦，那我相信大家应该都对这个漏斗胸，哎，应该有慢慢的对这个疾病有一些初步的一些了解、嗯、那我这边还是要跟各位听众就是讲，就是其实漏斗胸这个病，就是可能在我们的亲朋好友，可能周围的人，可能或多或少可能有人有这样的问题，嗯、但是因为以前的资讯比较不发达。那或者说，大家可能以前会注意漏斗胸的，不管是病人或是甚至连医生都没有那么去注意这个问题。很多都是有的有去看病，可是医生却跟你说：“哦，我们就观察就好，就一直一直都在观察。”嗯，但是都没有一个比较积极的来去处理。那希望就说，这次透过这样的一个访问跟节目这样子，哎，可以把这个漏斗胸的这个。这个比较新的观念带给大家，然后让大家可以更去正视这个问题。漏斗胸它绝对不是说它只是一个外观的一个不好看，它还是会造成我们的这个内在的一些问题，心肺压迫、嗯、造成一些症状。然后，尤其在小朋友可能会造成他的一个生长发育的一个比较瘦弱的一个状况。是。嗯、然后在比较大的小朋友。或是成年人就会造成一些心脏压迫、心脏不舒服，甚至会造成就是一些可能更严重的心脏的功能产生的一些不可逆的一些变化。嗯、哦，这个就是希望大家就是哎、欸、能够去注意到这一点，然后我们可以尽早去呃尽早去这个。检查、治疗，然后做一个矫正，这样子
0: 是的确啊，千万不要认为说它只是一个外观上面的异常而已啊，后端可能它牵涉到的范围还蛮广的哈，也麻烦很呛的朋友特别留心跟注意哈。今天很开心的，我们特约三军总医院小儿外科林建文林大夫跟我们一块来分享小儿常见胸廓异常漏斗胸这个议题，也希望特约林大夫的解说，让更多听众朋友可以多听多了解。谢谢您，林大夫。哎
3: ，谢谢主持人。谢谢
5: 各位听众。Where I'm going, stay on the fly, just in time for the right way to go.
0: 此刻为亲爱的朋友进行的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您，我们下次见。
2: Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside, and there's no need to hide. I'm going all the way. So close that every step, the horizon is closer than it was. I will be there if you need me.